0: To jest Czwartkowe Popołudnie, Radio Profeto i już zapowiadany gość, pani Małgorzata Bechler, instruktor modelu Creighton, która pracuje w Instytucie Rodziny, Szkoli Kobiety, ale też nie tylko, bo myślę, że całe pary, jak rozpoznawać płodność. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, witam.
0: A tak jak zapowiadałam, będziemy rozmawiać o płodności. Czy płodność to jest dar, czy płodność to jest taka... Kula u nogi to jest przeszkoda, która no, nie pozwala nam się realizować, powoduje, że wypadamy z rynku pracy, musimy tę płodność w jakiś sposób sztucznie z naszego życia eliminować. Jak patrzeć na tę płodność, żeby też docenić ten potencjał, z którym się rodzimy, który mamy?
1: No ja może zacznę od tego, że rzeczywiście mm, ja na co dzień pracuję z małżeństwami, które borykają się z zaburzeniami płodności, więc jak e, myślę sobie płodność, to przede wszystkim myślę, że to jest e, to jest właśnie raczej dar, że jest to coś, e, co pozwala nam na spełnianie swojej e, jakiejś też powołania, prawda, misji, e, stawania się rodzicem, dawania życia e, i to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ostatecznie jest to no, część nas, tak? część naszego ciała, która mówi też o tym, że, że po prostu jeżeli jesteśmy płodni, to też jesteśmy zdrowi. I ja lubię na, ten, na płodność patrzeć też w ten sposób. Tak? Czyli mamy różne układy oczywiście naszego organizmu, mamy też układ rozrodczy. Jeżeli w tym organizmie wszystko pracuje prawidłowo, no to mamy tak zwane zdrowie, dobrostan, prawda, i się dobrze czujemy w swoim ciele, dobrze możemy nim zarządzać i z niego korzystać, więc jakby płodność jest też czymś takim, co o co warto zadbać, bo jeżeli dbamy o płodność, to dbamy o, o nasze zdrowie. Jeżeli dbamy o zdrowie, no to jego wymiernym efektem też będzie to, że będziemy płodni. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz. I podobnie jak y, poznajemy swój organizm, poznajemy jego funkcje, jak działa, jak działa też właśnie nasze zdrowie, tak jakby trochę nasza płodność jest naszym zadaniem, y, żeby uczyć się jej, y, y, ją zarówno rozpoznawać, uczyć się jej y, jakby podstaw fizjologii, uczyć się tego, jak to działa, też po to, żeby rzeczywiście móc decydować o tej płodności. że Myślę sobie, kiedy padło to hasło, że dla kogoś mogłaby być to kula u nogi, to że u podstaw może nie być ta osoba świadoma, jaki potencjał jest tej płodności i jak nią w ogóle zarządzać.
0: No ale kiedy jestem na przykład u narzeczonych na kursie przedmałżeńskim i akurat wspólnie z mężem prowadzimy konferencję na temat seksualności i tam zachęcamy młodych do tego, żeby no właśnie przyjrzeli się swojej płodności, przyjrzeli się swojej seksualności przed ślubem, to znaczy, żeby zaczęli obserwować swoje ciało. Oczywiście tutaj z zachowaniem czystości tutaj nie namawiamy do grzechu, broń Boże, ale namawiamy do tego, żeby zacząć obserwować swoje ciało, żeby do metod, naturalnych metod rozpoznawania płodności podejść nie jako do zła koniecznego, które daje nam Kościół, bo tak jest w programie prawda, kursu dla narzeczonych, tylko żeby potraktowali to jako szansę i nauczyli się tego, jak obserwować swoje ciało, żeby zobaczyli jeszcze przed ślubem, jak to ciało funkcjonuje? Bo no, mnóstwo jest mitów wokół metod rozpoznawania płodności. Pani, myślę, w gabinecie spotyka się z nimi bardzo często i musi je rozwiewać, ale właśnie powiedzmy pozytywnie, dlaczego to jest takie istotne, żeby już szykując się do małżeństwa, ale nawet wcześniej, kiedy jesteśmy jeszcze nastolatkami i być może nawet nie mamy jeszcze chłopaka, zacząć, Poważnie traktować swoje ciało i zacząć poważnie traktować swoją płodność?
1: No, właśnie, to jest to sformułowanie: poważnie traktować siebie i swoje ciało, i tak jak wspomniałam wcześniej, i podejść do tego trochę jak do takiego zadania, które na nas no jest nam po prostu, jest to ważne dla nas, żeby, żeby poznawać z, z siebie. I absolutnie jestem zwolenniczką tego, żeby zacząć jak najwcześniej. I początkowo rzeczywiście, mając te lat, ja zresztą też tak zaczynałam, dla mnie to ta moja przygoda z metodami rozpoznawania płodności, to jest też cała moja płodność, cały czas jej jakby dojrzewania tej płodności, pokazywania się jej kolejnych objawów, no i potem oczywiście korzystania z niej, ale... Im wcześniej, tym lepiej też dlatego, że, że jesteśmy w stanie no, na początku obserwować tą całą dynamikę, co się ze mną dzieje, w jakich e, okolicznościach, jak ta płodność, jak ten mój organizm reaguje, jak, e, jak to się zmienia, bo, bo to jest dynamika. To nie jest tak, że się być może gdzieś tam spotkaliśmy z jakimś książkowym ujęciem cyklu, to proszę mi wierzyć, że nawet bardzo dorosłe i bardzo dojrzałe kobiety mają ciągle w głowie tą gdzieś tam lekcje, może biologii, może zajęć wychowania do życia w rodzinie, może innych jakichś zajęć szkolnych, które mówiły o pewnych schematach związanych z płodnością, które no oczywiście są jakimś punktem odniesienia, ale to są tylko szablony, to są tylko um, jakaś teoria, tak, natomiast każda z nas jest naprawdę wyjątkowa, każda z nas jest bardzo, e, różni się e, i każda ma swój indywidualny rytm płodności, swojego cyklu i na to wszystko jeszcze nachodzi cała dynamika naszego życia, funkcjonowania, właśnie odżywiania, e, aktywności wszelakiej, więc jakby im wcześniej to poznajemy, tym lepiej e, będziemy z tego korzystać wtedy, kiedy rzeczywiście przyjdzie na to pora, dlatego zgadzam się z tym, że im wcześniej przed ślubem, tym mamy na to czas. Bo jeszcze może takie zdanie powiem, że. Potem, jeśli y, ktoś podejmuje decyzję o małżeństwie i w sumie chciałby nie korzystać z antykoncepcji, tak, a korzystać z takiej natury, y, z metod i jakby na tym bazować, decydując o poczęciu czy odkładaniu poczęcia, to nagle, y, to nagle właśnie stoi u progu tej całej wiedzy, dobrze nie zna swojego organizmu, może się czuć zagubiony, może okazać się, że podejmie jakieś decyzje na podstawie bardzo y, jakichś takich książkowych informacji, a nie samego siebie, i nagle się okaże, że to nie działa, nie działa tak, jakby się spodziewali, ale to nie jest efekt tego, że ta metoda czy inna nie działa, tylko bardziej tego, że oni nie zdołali, jeszcze nie zdobyli tego doświadczenia w obserwacji swojego ciała cyklu i płodności.
0: A to jest Radio Profeto i czwartkowe popołudnie. Rozmawiamy dzisiaj o płodności. Do tej rozmowy wracamy za chwileczkę. I wracamy do naszego gościa, Małgorzata Bechler, instruktor modelu Creighton z Warszawskiego Instytutu Rodziny, jest dzisiaj naszym gościem. Mówiłyśmy o tym przed przerwą muzyczną, że warto tę płodność obserwować jak najwcześniej, czyli jak to robić? Mama powinna wziąć swoją córkę do gabinetu, zaprowadzić do, do, do lekarza, do instruktora i zachęcić do tego, żeby sama zaczęła siebie obserwować, czy nie wiem, Mama ma jakoś inspirować córkę, zostawić to nauczycielom. Kto powinien tak zainspirować tę młodą dziewczynę do tego, żeby zechciała się z tą płodnością zaprzyjaźnić i żeby potrafiła później w dorosłym życiu patrzeć na nią jako na dar, a nie na właśnie tę przeszkodę, o której mówiłyśmy?
1: Zdecydowanie byłoby to idealne, gdyby do tych metod wprowadzały mamy, tak? które już... Miałyby swoje doświadczenie, więc pytanie, czy mama y, oczywiście zna te metody, bo chcę rozróżnić jedną rzecz. Obserwacja cyklu, a stosowanie metod rozpoznawania płodności to są mimo wszystko dwie różne rzeczy. Można obserwować swoje objawy, można patrzeć na zapis kolejnych miesiączek, można sobie nawet notować temperaturę, można obserwować śluz, ale jeśli ja nie robię tego według określonego standardu danej metody, to poziom interpretacji tego, co zaobserwuję, no może być już dający mi pewne trudności, tak? Mogę, go też mogę to wszystko zinterpretować też źle, niestety, co również będzie wpływało na skuteczność korzystania z tych metod. Więc myślę sobie tak: na szczęście jest wiele nas, instruktorów, Myślę, że y, można też skorzystać z takiego fajnego programu y, Mama, córce, kobieta, kobietce. To jest taki fajny y, program, który realizują y, nauczyciele Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Metod Rozpoznawania Płodności, więc, więc właściwie e, myślę, że też warto zaprosić kogoś takiego, żeby powiedział więcej, ale, e, ale to jest na pewno coś, co się już dzieje. Też są to spotkania właśnie typowo mam i córek, żeby uczyć się rozmawiać o płodności, też o seksualności, właśnie o tym wszystkim e, w takim fajnym gronie kobiet. Są też spotkania dla mężczyzn, którzy mogą rozmawiać z synami właśnie o tym temacie. Natomiast no, my instruktorzy, wszyscy nauczyciele różne metod rozpoznawania płodności, bo w Polsce jest ich de facto dużo i nauczycieli wykształconych w tym kierunku też jest dużo, więc tylko kwestia umówić się na takie spotkanie, na takie konsultacje i naprawdę z ekspertem nauczyć się swojej własnej płodności do tego poziomu, aby stać się ekspertem od samego siebie, tak? od płodności swojej, nie czyjejś, nie książkowej.
0: W takiej obiegowej opinii te metody, o których rozmawiamy, bardzo wiele wspomniała Pani, że rzeczywiście w Polsce mamy sporo instruktorów bardzo różnych metod i takich typowo objawowych, objawowo-termicznych, mieszanych, różnych, więc kobiety, naprawdę tutaj jest bardzo szeroki wachlarz, można znaleźć coś dla siebie, natomiast w takiej obiegowej opinii, znowuż bardzo spłuconej jest to często traktowane jako prawda taka katolicka antykoncepcja, to znaczy co zrobić, żeby po katolicku i bez grzechu nie mieć dzieci, Natomiast y, mam wrażenie, że to jest jakby totalne spłócenie tematu, bo w metodach czy w obserwacji cyklu no, chodzi przede wszystkim o zdrowie. Chodzi o to, żeby zobaczyć jak to nasze zdrowie funkcjonuje, ponieważ... Y, ono też jest uzależnione od bardzo wielu czynników. Już Pani wspomniała naszego trybu życia, ale też chociażby stresu, który przecież nam nieustannie towarzyszy. Czy w szkole, czy na uczelni, w pracy, ale też w codziennym życiu. Dopadają nas różne sytuacje stresowe, choroby bliskich. To wszystko rzutuje na to, jak nasza płodność funkcjonuje. I kiedy widzimy czarno na białym, co się dzieje, no łatwiej pewne objawy, czy pewne, zjawiska, które zachodzą w naszym organizmie też zrozumieć i
1: wyjaśnić, czy sobie, czy, czy, czy lekarzowi. No zdecydowanie tak. No zaczyna się w ogóle w pierwszej kolejności od tego, żeby wiedzieć, jak te objawy w ogóle, jak je zbierać, te dane, jak zbierać w ogóle te dane, bo to nie jest tak, że przypadkowo zauważona wydzielina, czy przypadkowo zmierzona temperatura w dowolnym miejscu. Jakby najpierw trzeba poznać zupełne podstawy zbierania danych, zbierania informacji o tych objawach, które, o tych informacjach biomarkerach, które nam daje ciało. Następnie właśnie w określony sposób, jeśli są zebrane, one stanowią wtedy swoisty taki zbiór danych według określonego standardu, ten standard jest opisany naukowo, po to, żeby móc interpretować właściwie wszystko to, o czym właśnie Pani powiedziała, czyli co się dzieje z tym ciałem, jakim podlega procesom, jak ta płodność reaguje na różne czynniki, na stres, co się może dziać z hormonami. Możemy zauważyć w cyklu zmiany hormonalne, stany zapalne, zapisując to wszystko po prostu, tylko zbierając dane, nic więcej nie robiąc. Możemy zauważyć, że jest ryzyko poronienia, możemy zauważyć, że mamy problem z tą płodnością, że nie Mamy warunków płodności, y, że trzeba coś zmienić. Możemy zauważyć zły styl odżywiania, e, wpływ stresu, y, policystyczne jajniki i wszelkie zaburzenia płodności, zespół napięcia przedmiesiączkowego i tak mogłabym wymieniać i wymieniać, <grych> ale po to mówię te konkretne nazwy, żeby sobie uświadomić, że to nie jest y, tylko tak, że albo jesteśmy płodni, albo nie. Poza tym, y, jeżeli mamy zaburzenia płodności i to wychodzi również w obserwacjach, to trzeba pamiętać o tym, że ja to tak widzę i, i no nie wiem, czy się tam inni ze mną zgodzą, natomiast jakby moje lata praktyki już piętnastoletniej gabinetowej pokazują, że płodność po prostu organizm blokuje wtedy, kiedy ma ku temu poważny powód. I dla nas to powinien być nie tyle powód, powiedziałabym, do tylko i wyłącznie zmartwienia, chociaż rozumiem, że to jest trudne, ale to powinien być dla nas sygnał, że mój organizm informuje mnie o czymś ważnym, co mogę zmienić, aby lepiej poprawić swoje ogólne zdrowie. Ponieważ jeśli zainwestujemy w odblokowanie płodności, czyli w zdrowienie, to on zyska na ten cały organizm nie tylko jeden układ. Co to oznacza? Oznacza, że możemy utrzymać nasze ciało w lepszej kondycji na kolejne lata. Więc bycie płodnym to jest bycie zdrowym. Jeśli zauważamy i umiemy rozpoznawać pierwsze sygnały zaburzeń, to trzeba na nie od razu reagować. Nie tylko wtedy, kiedy w naszej decyzji jest poczęcie dziecka. W każdym czasie, nawet jeżeli to poczęcie już w ogóle chcemy odłożyć na długi czas, albo już po prostu stwierdziliśmy, że wszystkie nasze dzieci się urodziły i chcemy z tej płodności korzystać tylko dla naszej relacji, to ważne, żeby ona i tak była utrzymana w pełnym zdrowiu.
0: Ta płodność, mówiła Pani, że to jest taka, taka rzeczywistość bardzo, bardzo dynamiczna i ona rzeczywiście zupełnie inaczej podchodzi się do niej w okresie dojrzewania. Zupełnie inaczej traktuje się płodność, kiedy staramy się o dzieci, kiedy chcemy mieć dzieci, a na przykład z różnych powodów nie mamy. Wtedy rzeczywiście te całe nasze wysiłki są bardzo mocno skupione na tym, żeby tę płodność wyleczyć, w jakiś sposób polepszyć. Ale rzeczywiście też przychodzi taki moment w życiu kobiety, kiedy no... Jakby czuję całym sercem, że już wszystkie dzieci są w domu, a dalej jest płodna. tak? Z różnych względów być może nie czuję się już na siłach, żeby dawać na światu kolejne życie, ale dalej jest osobą płodną, więc też tutaj przyglądanie się tej płodności, już wygasającej też na pewnym etapie, też jest bardzo istotne, prawda, ponieważ też wiele może pokazać o naszym zdrowiu i o tych wszystkich też niedobrych rzeczach, o których Pani wspomniała, wymieniając je z nazwy i bardzo dobrze, że je Pani wymieniła, bo też trzeba mieć świadomość tego, że co się może w naszym organizmie dziać i, i tego, że to też nie zawsze jest koniec świata, że te wszystkie rzeczy Dokładnie. można leczyć, tylko trzeba mieć świadomość, że one w naszym organizmie są.
1: Tak, bo to nie jest tak, że nie wiem, jest niepłodność jako choroba, ona ma swoje przyczyny, często rzeczywiście złożone, czyli nie będziemy z nią y jakby podejmować leczenia tak jak z grypą, tak po dwóch tygodniach jakiegoś tam leczenia farmakologicznego, wszystko wróci do normy. Jest to często złożony proces, jest to naprawdę też dużo zmian, które taka kobieta-para muszą dokonać nawet w swoim codziennym funkcjonowaniu, życiu, żeby odzyskać swoje zdrowie. Ale jeszcze raz podkreślę, że to jest właśnie ten pozytywny wymiar, zainteresowania się cyklem i swoim zdrowiem, bo możemy wiele na plus zmienić w swoim codziennym życiu. Dzisiaj wiele rzeczy bagatelizujemy. Życie, życie, zdrowie społeczne są bardzo słabe. To, jak dzisiaj funkcjonuje płodność jest, powiedzmy, zaczyna być po prostu czymś luksusem. Płodność zaczyna być luksusem. Moja koleżanka mówi, owulacja to luksus dzisiaj. Tak. I ja się z tym mocno zgadzam, że, jakby, jest na tyle źle i coraz gorzej, no, chociaż też świadomość się poprawia, tak? poprawia się świadomość w zakresie stylu życia, też odżywiania, bo to ma kluczowe znaczenie w ogóle dla całego zdrowia organizmu, ale jednocześnie widzimy, że wpływ ksenoestrogenów innych substancji, czynników, które naprawdę zaburzają nasze zdrowie, zakłócają je, tworzą niewłaściwe ścieżki w organizmie, po prostu prowadzą do takich zaburzeń trwałych.
0: Mówimy cały czas o płodności kobiet, natomiast no nie bez znaczenia w przypadku małżeństwa jest płodność mężczyzny, płodność pary. Jedno bez drugiego no nie, da, nie, nie, nie będzie funkcjonowało, nie będzie dzieci. Jak troszczyć się w takim razie o tę płodność męską? Bo to też jest bardzo istotny wątek i też... Wiele problemów z poczęciem też wynika z powodu osłabionej płodności męskiej. Jak o nią się zatroszczyć?
1: Tak, zdecydowanie. Ja też zawsze powtarzam w gabinecie, że nawet jeżeli kobieta sama jest płodna czy mężczyzna, też, to jakby sami z siebie dziecka no, nie są w stanie począć. Tylko właściwie nawet od tego mogłybyśmy zacząć, że płodność jest wymiarem potencjału rozrodczego pary, tak? jej i jego. I wtedy są płodni tak naprawdę, są zdolni do poczęcia. Natomiast no, faktycznie jest tak, że na przestrzeni ostatnich lat szczególnie płodność męska bardzo, to już w ogóle, z nią są coraz większe problemy. O ile kiedyś mówiło się, że to głównie kobiety się leczy w sytuacji, kiedy para się boryka z niepłodnością, tak dzisiaj jest to właściwie pół na pół. I, i tak samo, właściwie mężczyzna, który czy para, która zgłasza się z problemami z płodnością, no jakby podlega diagnostyce, podlegają diagnostyce obydwoje, tak? No i oczywiście zaczynamy od diagnostyki nasienia, ale świat też bardzo, jakby, no właśnie, kiepsko traktuje mężczyzn, jeżeli chodzi o świat medyczny, bo czasami na podstawie wyniku badania nasienia już decyduje, czy tu coś będzie z tego, czy nie będzie. E, oczywiście proponując najczęściej właśnie z czynnika męskiego in vitro chcę powiedzieć, że to jest tylko informacja, co ewentualnie na tym etapie, w tym momencie w organizmie mężczyzny nie działa. I znowu powinno wkroczyć tutaj przyczynowe leczenie niepłodności, czyli po tych kluczowych informacjach z badania nasienia idziemy w dalszą drogę diagnostyczną. Androlog, urolog, badania USG, hormonalne badania z krwi, normalnie cała pełna diagnostyka, która jest w stanie powiedzieć, jakim stanie zdrowia jest ten mężczyzna. I co więcej, i oczywiście go odpowiednio uleczyć, tak uleczyć te problemy, bo znamy ich powody, powody tych zaburzeń. Więc po pierwsze chcę podkreślić, że przyczynowe leczenie zaburzeń płodności absolutnie jest, jest dostępne, jest, świetnie się rozwija. Coraz więcej wiemy o człowieku, no proszę Państwa, żyjemy w XXI wieku, więc to nie jest tak, że metody, o których rozmawiamy są z poziomu, nie wiem, lat 30., 20 czy nawet 60 zeszłego wieku, gdzie to rzeczywiście obierało się na jakiejś obliczaniu kalendarzu. To już dawno nie funkcjonuje, nikt nie odważyłby się dzisiaj z tego skorzystać, natomiast rozumiem, że można o tym słyszeć, to jest błędem, ale medycznie, no właśnie jest do przodu. No
0: więc właśnie, słyszeli Państwo, że te wszystkie mity, to jest, to jest tak naprawdę historia ginekologii, historia medycyny i zostawmy to historii. Dzisiaj to już jest wszystko bardzo dobrze zbadane, obejrzane na milionach USG, także miliony kobiet użytkowniczek są gwarantem tego, że są to metody naprawdę bardzo, bardzo skuteczne i też pomagające naszemu zdrowiu i życiu. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. A rozmawiamy dzisiaj w Radiu Profeto o płodności. Moim gościem jest Małgorzata Bechler, instruktor modelu Creighton z Warszawskiego Instytutu Rodziny. Chciałam się zapytać, ponieważ mówiłyśmy już, jak ta, kiedy tę płodność zacząć obserwować, ale w jaki sposób możemy o nią dbać tak na co dzień, nie tylko obserwując, ale też, czy możemy w jakiś sposób no właśnie sprawić, że będzie ona lepsza, Bo pewnie można by pomyśleć, można żyć bez stresu, ale. Jest to bardzo trudne i pewnie wielu z nas tego nie da rady zrobić, ale być może są jakieś sposoby na to, żeby móc tej swojej płodności w jakiś sposób pomóc.
1: No, to znaczy no jeszcze do tego stresu nawiążę, bo jednak okazuje się, że to jest naprawdę bardzo ważny aspekt i nie możemy tylko się usprawiedliwiać tym, że mamy taki czy inny czasy tryb życia, pracy, w ten sposób po prostu zapędzimy Cię w kozi róg i będzie z tym zdrowiem naprawdę źle i to nie będzie tylko poziom płodności wtedy, ale wszelkich innych zaburzeń. Także jakby, jakbym jednak dźwignęła ten temat tutaj, podkreśliła go, że... Że jednak to jest jeden z kluczowych elementów. Dbania o płodność, dbania o zdrowie, to jest właśnie redukcja stresu, to jest, czyli najpierw czynników, które, jeśli mamy na to wpływ, właśnie tu, to, to spróbujemy coś z tym zrobić. Drugą stroną medalu jest, jak my na ten stres reagujemy. Czy szukamy też momentu takiego trochę też regeneracji? szukamy jakiegoś wyciszenia, bo to że jesteśmy nastawieni, wystawieni, nastawieni, tak na, na te czynniki, na te stresory, no to jakby trochę rzeczywiście, no nie, nie, nie zamieszkamy nagle w dżungli, żeby tego nie mieć, chociaż tam byłyby pewnie inne problemy.
0: Ja myślę, że byłabym tam bardzo, bardzo zestresowana na samą myśl o tych wszystkich robatkach, pająkach. Nie, nie. To już chyba wolę mieszkać w mieście. Samo
1: sobie pomyślałam. Więc więc to by były inne stresy. Trochę, trochę ten człowiek też tam gdzieś z epoki prawda, kamienia upanego też miał swoje problemy. To nie tak było fajnie, że nie jeździł samochodem, to już miał lepiej. Ale rzecz w tym, że, że my musimy uczyć się też właśnie reagowania na stres, tak? ale też szukania przestrzeni, w której odzyskamy tą równowagę, bo bo tu właśnie czasami jak słyszymy stres, no to musimy po prostu nie wiadomo, co tam w głowie nam się dzieje, że musimy zmienić, zrezygnować z ulubionej pracy, no to jakby nie o to chodzi, chodzi o to, żeby szukać tego balansu i to jest ważne i to z kolei jest powinien być priorytet. No ale dobra, idźmy dalej. Na pewno odżywianie. No to jest po prostu znowu pewnie rzecz, która no co chwilę się słyszy. Tak? Dieta, dieta, dieta. Ja nie wiem, czy dieta, bo raczej bym powiedziała dzisiaj, że nam potrzeba uczyć się nowego stylu odżywiania, świadomego, a nie tylko na dwa, trzy tygodnie coś zmienić. Czyli jakby to
0: totalna, totalna zmiana takiej filozofii podejścia do żywienia, czyli nie, że przez jakiś czas zamawiamy dietę, przychodzą do nas na przykład pudełka i cieszymy się, bo straciliśmy wagę, bo ktoś nam przygotował zbilansowany posiłek, a później po miesiącu, dwóch wracamy do naszych nawyków żywieniowych i wszystko bierze w łeb, tylko rozumiem, że zachęca Pani do tego, żeby całkowicie zmienić sposób podejścia do odżywiania, czyli na jaki? Czyli na jaki?
1: Może powiem jeszcze tak, żeby w ogóle to zrobić, to tak naprawdę znowu powinniśmy trochę zainwestować w poznanie swojego organizmu, czego mu brakuje, na jakim jest etapie komórkowym, czy nasze ciało jest dożywione komórkowo. To może brzmi tak skomplikowanie, ale no są ku temu badania. Możemy sobie zrobić, od, zaczynając od prostych rzeczy, co mój organizm toleruje, a co nie toleruje. Um, żeby go wzmocnić, żeby wzmocnić odporność, immunologię, żeby to nie było cały czas wystawione na, na to, że my może i jemy, i może nie czujemy się głodni, ale nasze komórki wołają o pomoc, bo są głodne. E, I to właściwe odżywianie uruchamia wszelkie zdrowe procesy tak, w organizmie, wszystkie ścieżki. Więc jakby jak dostarczamy właściwe elementy, witaminy, to one są odpowiednio kofaktorami dla różnych enzymów i tak dalej. To jest kwestia, żeby uświadomić sobie do tej mentalności naszej, żeby to dotarło, że jednak to nie jest tylko właśnie chwilowa wygoda ta dieta, żeby o coś tam zawalczyć, tylko że to powinno być dobrze jakby traktowanie swojego ciała. Tak. Mamy tylko jedno na to życie i warto, żeby w nie jakby, no tak trochę zainwestować, więc odżywianie, no i dzisiaj wiemy doskonale, że potrzebna jest suplementacja, że to nie wystarcza też jeść wszystko, co nawet jest dobre i bogate w różne składniki, witaminy, ale jest ważna suplementacja. Suplementacja to jest temat trudny, skomplikowany i złożony i nie chcę tego sprowadzać do witaminki D i C i tam prostych elementów, chociaż rzeczywiście one są ważne, ale też trzeba wiedzieć, ile ich mam przyjmować, w jakim momencie, po jakim posiłku, no to są szczegóły, które trzeba poznać. I rozumiem, że tutaj
0: zachęca Pani do tego, żeby nie działać na własną rękę, tylko skonsultować się ze specjalistą, który rzeczywiście pokaże, czy Pomoże nam ułożyć tą zbilansowaną dietę i jednocześnie pokaże nam, czy poprowadzi nas właśnie w tej suplementacji, żeby na ślepo czy zgodnie z modą nie łykać jakichś witaminek, bo usłyszeliśmy, że sąsiadka powiedziała, że jej pomaga. Albo w telewizji usłyszeliśmy reklamę, tylko rzeczywiście dobierze konkretnie pod nasz organizm, pod nasz tryb życia, pod nasze
1: potrzeby to, czego my potrzebujemy. Dokładnie o to mi chodzi i powiem szczerze, że to jest naprawdę, jak ktoś kiedyś miał styczność z tym, to mi wie o co chodzi, że dostaje się rozpiskę, w której są wypisane te wszystkie witaminy, mikroelementy, ich dawki. To jak je łączyć ze sobą, w którym momencie dnia je spożywać, przed, po, w trakcie, ale też jakiego posiłku, czyli co ten posiłek powinien zawierać, po którym będziemy tą witaminę też spożywać. No chodzi oczywiście o przyswajalność, nie, ale no, to już chodzimy takie szczegóły, niemniej jednak chodzi mi o to, żeby to powiedzieć po to, żeby nie wybrzmiało, że dzisiaj jest ważna dieta, suplementacja, ruch. Tak, No bo to wszystko wszyscy wiemy, a oczywiście wiedzieć nie znaczy robić, a tutaj jednak zachęcam do tego, żeby przejść na poziom praktyki, nawet małymi krokami, ale świadomie zacząć szukać, rozmawiać z ekspertami, to jest jakby kolejny aspekt, no nie są to wszystkie, nie wiem na ile mogę pójść dalej. Myślę, że mogę. Proszę, proszę. No to, no to pójdźmy dalej. To, co się teraz też świetnie rozwija w tle, to jest też fizjoterapia uroginekologiczna. Dziedzina, w której zyskujemy ogromną świadomość, jak dobrze dbać o swoje ciało którego wymiarem również będzie sprawnie działająca, jakby te, skutkiem ubocznym takiego działania będzie płodność dobrze działająca, więc warto zainwestować. Czego się tam nauczymy? Nauczymy się oczywiście pracy z mięśniami na miednicy, gdzie musi być odpowiednie napięcie, postawy ciała, pewnych nawyków, które mogliśmy być nauczeni od dziecka jakby źle a nie służą nam, a, a teraz warto to zmienić. Ja bynajmniej byłam zszokowana, jak sobie kiedyś, kiedyś się taką wizytę odbyłam, jak wiele mi uświadomiła o mnie samej i no i jak rzeczywiście warto z tym pracować, tak? Więc no zdecydowanie też ten kierunek tutaj włączamy już świadomie do takiej też terapii. Poza tym w ogóle skanujemy ciało, tak? Trochę warto sprawić też pod kątem nawet, teraz kojarzę taką sprawę, oczywiście nie każdy musi, ale warto to zrobić. Czyli sprawdzamy, czy mamy pasożyty, czy ich nie mamy. Oczywiście znowu mówię, nie, że na wszelki wypadek się będę odrobaczać, tylko trzeba to sprawdzić, bo rzeczywiście w naszym ciele zazwyczaj trwają długoletnie jakieś problemy, właśnie też deficyty na poziomie mikro, witamin i elementów, więc jakby to wszystko trzeba najpierw pójść sprawdzić. Chcę, żeby wybrzmiało z tej mojej wypowiedzi, że to może się okazać pewna inwestycja i wycieczka do różnych gabinetów, różnych ekspertów, ale dzisiaj takie mamy czasy. I żeby właściwie o siebie zadbać, nie wystarczy, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, tylko obserwować objawy z cyklu, ale wiedzieć skąd one się biorą, dlaczego tak może być i co można zmienić, żeby to poprawić.
0: No więc zachęcam do tego, żeby iść za tym, o czym mówiła pani Małgosia, nasz dzisiejszy gość. I też zachęcam do tego, żeby zaglądać do mediów społecznościowych. Tam powstał taki, taki taka przestrzeń powstała z miłości do płodności. Pani jest autorką tego profilu i na Instagramie, i na Facebooku to tam również będzie Pani wrzucać różne inspirujące informacje właśnie jak troszczyć się o swoją płodność i o te wszystkie inne kwestie, o których rozmawiałyśmy, czyli o dietę, o właśnie te uroginekologię, prawda, fizjoterapię. To też są wszystko bardzo, bardzo istotne zagadnienia, także zachęcam do tego, żeby korzystać z tej wiedzy, którą znajdą Państwo, znajdą nasi słuchacze na, w mediach społecznościowych. Z miłości do płodności.
1: Bardzo ładna nazwa. No właśnie, z pewnością tam też zaproszę właśnie wielu z tych ekspertów, tak żebyście Państwo mogli też od nich bezpośrednio usłyszeć już konkret, szczegóły i jeszcze lepiej jakby wiedzieć w czym, w czym rzecz, jak dbać o, o swoją płodność.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Małgorzata Bechler, instruktor modelu Creighton, Instytut Rodziny Warszawa. Bardzo serdecznie dziękuję, to był nasz dzisiejszy gość.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i zmieniamy temat. Co się dzieje z naszymi dziećmi? Dlaczego tak wiele z nich doświadcza trudności psychicznych? Dlaczego tak wielu z nich nie radzi sobie z rzeczywistością, z presją ze strony rodziców czy szkoły? Jak im pomóc? O to zapytam naszego kolejnego gościa, dr Sabinę Zalewską, pedagoga i doradcę rodzinnego. Radio Profeto, Czwartkowe Popołudnie, Małgorzata Terlikowska i mój dzisiejszy gość, dr Sabina Zalewska, pedagog, doradca rodzinny. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: A porozmawiamy o problemie, który dotyka coraz więcej dzieci. Obecny ten problem jest w coraz większej liczbie domów. Coraz więcej osób, pedagogów, psychologów, terapeutów, ale też i rodziców, słyszy taki komunikat od swojego dziecka, nie czuję chęci do życia, ja już nie chcę dłużej cierpieć, chcę się zabić, nikt mnie nie kocha. I czy to są rzeczywiście groźby, czy to jest wołanie tych dzieciaków o pomoc?
2: Nie powinniśmy tego traktować jako groźby, jednak jest to wołanie tych dzieci o pomoc. W tym pokoleniu rzeczywiście takiego... Bez sensu i braku sensu życia jest bardzo dużo i dużo dzieci to artykułuje. Nie wszystkie, chociaż to czują, ale wiele o tym mówi.
0: A te, które nie mówią, to ten ból swój wyrażają w inny sposób, na przykład, nie wiem, tnąc się, przyjmując różne Dokładnie. substancje psychoaktywne?
2: Dokładnie, jest to najczęściej wyrażane poprzez akty samoagresji, czyli skierowane przeciwko sobie. Jest to cięcie się, ale także pójście w używki, alkohol, narkotyki, czasem także gry czy komputer, ale także hazard.
0: Z czego to się dzieje? Bo kiedy, kiedy myśmy były w szkole podstawowej raczej nie było albo nie słyszało się o tego typu problemach. Czy to jest kwestia tego, że dzisiaj jesteśmy dużo bardziej świadomi, dużo odważniej mówimy o tym, co się dzieje z naszą psychiką, nie wstydzimy się albo coraz mniej wstydzimy się wołać o pomoc. Czy to jest zupełnie inny, inna, inny powód takiego zachowania tych dzieciaków?
2: Tych powodów jest na pewno wiele. Ale generalnie nie, powinni, nie powinniśmy się odwoływać do takiego obrazu typu w naszych czasach to było inaczej, ponieważ nasi rodzice pewnie tak samo mówili lub mogliby mówić, że w ich czasach było inaczej, pewnych rzeczy się nie spotykało. No i dziadkowi, cofając się wstecz oczywiście coraz więcej pokoleń. Dlaczego? Dlatego, że nie można tych czasów ani e, tych pokoleń porównywać. One są zupełnie inne, inne czynniki na nich na te pokolenia wpływają, czyli na te dzieci, które są dziećmi w danym pokoleniu. E, więc i inne wywołują skutki, tak? E, e, Dlaczego? No, to jest takie pytanie, które rzeczywiście wielu psychologów, terapeutów sobie zadaje, bo najczęściej te dzieci trafiają właśnie do gabinetów terapeutycznych, psychiatrycznych także. O to się dostaną, powiemy, jaki stan psychiatrii w Polsce jest. I ja myślę, że to jest związane. Ja myślę tu o swojej obserwacji, ale nie tylko mojej, bo jest potwierdzana przez wielu innych kolegów i koleżanki. Że to pokolenie jest po prostu bardzo kruche, ma bardzo kruchą psychikę i woła o pomoc, dlatego że radzi sobie z tym, co je dotyka, właśnie w taki sposób, w jakim mówimy. Naprawdę, to te akty autoagresji, czy nawet agresji czasami zewnętrznej, bo to jest rzeczywiście czasami niedostosowanie społeczne, różnie się to objawia. To jest jednak wołanie o pomoc, że coś się dzieje z nami nie tak, że tej równowagi, balansu w swoim życiu znaleźć nie możemy. Tylko my, dorośli, jednak patrzymy na to przez pryzmat naszych doświadczeń, naszego pokolenia i w ogóle nie możemy się od tej myśli oderwać. W związku z czym, tak mi się wydaje, że, że nie mamy takiego nastawienia na dziecko, tylko patrzymy na dziecko przez pryzmat własnych doświadczeń i to jest niedobre.
0: Ja często w internecie czytam takich mędrców internetowych, tych mędrców oczywiście biorę w cudzysłów, którzy na przykład piszą tak. No przecież myśmy mieli gorzej, nie mieliśmy tylu rzeczy, a wyrośliśmy na ludzi, a te dzieci dzisiaj mają wszystko, opływają w luksusy, niczego im nie brakuje, sklepy są pełne, mają świetne ubrania, mają zapewnione świetne komputery, telefony. No co tylko byś człowiek wymarzył, a mimo wszystko narzekają i mimo wszystko nie są szczęśliwe. To są bardzo często opinie, które można przeczytać na przykład na forach internetowych. Oczywiście ja się pod nimi nie podpisuję, ale jest taka obiegowa opinia, że po prostu dzieci nie wiedzą, jak mają dobrze i śmią narzekać, czy a gdyby żyły w tamtych czasach, w których my, no to dopiero by te czasy ich zahartowały.
2: Pamiętam, to mi przypomina taką, taką te tezę, czy zdanie wygłoszone przez jednego z ojców dziecka, które kiedyś u mnie było? No pani widzi, ojciec mnie też lał pasem i wyrosłem na ludzi. No i jak z tym dyskutować, co to powiedzieć, tak? Czy, czy to znaczy, że to dziecko też ma doświadczać tego, co, co jego ojciec? I gdybyśmy w tym ojcu odnaleźli dziecko, to czy to dziecko byłoby szczęśliwe? A... To jest pytanie, w ogóle rodzi się bardzo dużo różnych pytań w związku z tym oczywiście, ale generalnie jak ktoś się czuje, nie tylko dziecko, źle, gorzej, wiemy, że teraz ta depresyjność, stany depresyjne i depresja jako choroba są wszechogarniające. Mówi się, że to jest choroba XXI wieku i proszę mi uwierzyć, ona się posuwa dużo dalej, To to się mówi, że najlepszym antidotem to jest takie powiedzenie wszystkich, a weź się wgaśnią, no co ty inni mają gorzej, no pomyśl o dzieciach w Afryce, które godują, to jest najfajniejszy. I nie mówię dlatego, żeby to deprecjonować, ponieważ całym sercem wspomagam afrykański hierociniec, prowadzony przez ojca Godawę i naprawdę wiem, że tam jest gorzej i że one i mają inną rzeczywistość, ale nasze też mają inną rzeczywistość i tego się nie da porównywać. A jeśli się komuś, kto, kto ma taki stan, mówi, że inni mają gorzej, weź się w garść, tak? albo jeszcze co gorsza, ja miałem gorzej i wysnuje się opowieść, że moja prababcia to jak do szkoły szła 12 kilometrów, musiała buty zdejmować, bo chciała w szkole mieć czyste, no to naprawdę do czego my się odwołujemy? Tak jakbyśmy się do II wojny światowej odwoływali, rozmawiając z tymi dziećmi, to w ogóle nie jest ich rzeczywistość, nie jest ich doświadczenie i do niczego nie trafimy.
0: No nie, to, to są bardzo marne pocieszenia. Prosimy, żeby ich jednak nie stosować, nie używać. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Doktor Sabina Zalewska jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o właśnie kondycji psychicznej naszych dzieci. Tej kondycji, która no, w coraz większej liczbie przypadków wcale nie jest dobra. Mówiłyśmy o tym, że... No, na to jak te nasze dzieciaki żyją, funkcjonują, wpływają czasy, w których żyją i na te ich kłopoty również wpływają czasy, które żyją. Czyli co takiego wydarzyło się, czy co takiego się wydarza, że no te dzieci borykają się z takimi poważnymi problemami psychicznymi. Na pewno to była pandemia i dzisiaj leczymy cały czas skutki pandemii, ale nie jest to jedyna przyczyna.
2: Nie, to się już działo przed pandemią i to też obserwowaliśmy. Pandemia tylko jakby zwiększyła liczbę tych, e, tych osób, a też działy się różne ciekawe w ogóle zjawiska w pandemii, ale nie o tym mówimy, może na inny program z młodzieżą i z dziećmi. Ale wracając do tego, e, dlaczego e, generalnie, żeby, żeby się rozwijać, trzeba mieć e, jakby coś pokonywać, tak? każde wcześniejsze pokolenie coś musiało pokonywać. Była komuna, walka z komuną wcześniej, wojna, tak? Musieliśmy coś pokonać i takie określenie hartować się, to, to jest dobre określenie. To pokolenie nie musiało się hartować, bo pandemia w zasadzie wszyscy jej podlegali, więc nie musiało się hartować. I my jako rodzice, ja nie chciałabym niczego rodzicom też zarzucać, no bo po prostu ten mechanizm się ujawnia w każdym pokoleniu, a u nas chyba szczególnie, chcemy, żeby nasze dziecko miało lepiej niż my. To chyba w każdym rodzicu jest i w naszych rodzicach też było, że oni chcieli mieć lepiej, żeby myśmy mieli lepiej niż oni. W związku z czym namnożyło się jakby m, takich rodziców, które się mówi, rodzice helikoptery na przykład, czyli rodzice, którzy usuwają pył spod nóg swoim dzieciom, tworząc też z nich w pewnym sensie bardzo wrażliwe albo wręcz nadwrażliwe istoty, czyli coś, co, co kiedyś byłoby zahartowane, brzydko mówiąc, dzisiaj nie jest, w związku z czym dotyka bardzo głęboko struktury psychicznej dziecka.
0: Ja jeszcze obserwuję taką sytuację, czy obserwowałam, jak moje dzieci były młodsze i, i częściej spędzaliśmy czas na placu zabaw wspólnie, że na przykład a propos tego helikopterowego rodzicielstwa, że e, właśnie ci nadopiekuńcze rodzice nie dawali szans dziecku swojemu na to, żeby ono rozwijało swoje kompetencje społeczne. To znaczy, kiedy dzieci Grają, grając w piłkę, pokłóciły się o tą piłkę, jak to chłopaki na boisku, tak? Każdy chciał swoją rację tutaj, żeby jego racja była ważniejsza, czy je, żeby jego racja wygrała. No to te dzieci nie miały szansy w ogóle dyskutować, czy dogadać się, bo od razu wkraczała mama, czy wkraczał tata, no to teraz chłopcy się pogódźcie. Za chwilę ci chłopcy i tak by się pogodzili, no ale mama musiała się wciąć. E, więc dla mnie to też były takie e, dowody na to, że jakby Coś ci rodzice zabierali temu swojemu dziecku. I zabierają w ten
2: sposób. Oczywiście uważają, że chronią swoje dziecko. To, co od lat obserwuję, to to, czego rodzice najbardziej się boją. Żeby zostać ocenieni, że są złymi rodzicami. Tego rodzic się makabrycznie boli. Przy czym definicja dobry rodzic jest bardzo różnie rozumiana. Oni też, każdy z nas rozumieją inaczej. I większość rodziców rozumieją jako być bardzo dobrym, wybitnym rodzicem i tego się nie da zrobić, zresztą wielu, wiele teorii psychologicznych mówi, że trzeba być dość dobrym rodzicem albo wystarczająco dobrym rodzicem, czyli takim, który daje swobodę, ale kontroluje, tak?
0: To jest bardzo trudne, bo nawet kiedy widzisz w internecie yy, jakaś celebrytka gdzieś pokaże dziecko, od razu masz milion yy, różnych wpisów wiedzących matek, że internet wie lepiej i na jakichś forach, nie forach, co chwila jesteś pouczana, co chwilę jako rodzic dostajesz... Yy, Dobre rady, których tak naprawdę wcale nie chcesz. Kiedy urodzisz dziecko, od momentu tak naprawdę wyjścia ze szpitala jesteś bombardowana różnymi dobrymi radami i od tego można naprawdę zwariować. I cały czas słuchając tych dobrych rad, słuchając tych wszechwiedzących mamusiek, czujesz się Absolutnie niekompetentnie w roli rodzica i często sobie zadajesz pytanie, a może to ze mną jest coś nie tak, a może to ja nie potrafię się wywiązać ze swojej roli, może to rzeczywiście te wszystkie matki są takie idealne, dobre, dbają o zbilansowaną dietę swoich dzieci, odpowiednią ilość spaceru, ruchu, milion y, 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 zajęć dodatkowych, a ty jesteś dziećmi w domu i sobie robicie na przykład wycinanki albo gracie w planszówki, tak? Albo zmęczona, włączasz dzieciaką bajkę, bo chcesz mieć chwilę spokoju, bez poczucia winy chcesz to robić, że robisz coś złego. Chyba też ten internet, media społecznościowe, gdzie często szukamy porad, szukamy wsparcia, powoduje, że nasze kompetencje zostają podkopywane.
2: No Myślę, że tak, bo na, ta nasza intuicja też, ale zaczynają też te media społecznościowe utrzymać nas w przekonaniu, wiele kobiet, że nie jesteśmy dobrymi matkami, no bo nie spełniamy tych wszystkich kryteriów, a bardzo chcemy. A boimy się oceny, że ktoś nas oceni, że jesteśmy złymi. Więc co się wtedy dzieje? Naprawdę już nie, kiedyś czytałam, żeby się zorientować, co te matki mają sobie do powiedzenia, ale dzisiaj już nawet na to patrzeć nie mogę i nie czytam tych, e, tych komentarzy. Po prostu dowalamy innej matce. E, bo tak jest z samooceną. Jeśli mamy niską samoocenę, to, żeby ją podnieść, najczęściej musimy dowalić komuś innemu, czyli powiedzieć w tej sferze, która jest dla nas ważna, że ktoś inny jest niekompetentny i robi źle. I to jest najczęściej objawem niskiej samooceny. I przyznam się, że jeśli moja teza byłaby prawdziwa, bo ona jest moja, ale nie tylko moja, bo wielu psychologów tak mówi, że takie jest działanie, mówię o mechanizmie, to bym się obawiała, że większość matek piszących w internecie i dowalającym innym matkom e, ma niską samoocenę, czyli sama się uważa za, za złe matki. No i to jest niepokojące.
0: Jeszcze sobie myślę o takim, czy, takim zjawisku, że traktujemy często dzisiaj dziecko jako projekt. Projekt, który musi być idealny pod każdym względem, dlatego też od przedszkola, czasem nawet od żłobka myślimy jak to dziecko wspomagać, jak wspomagać jego rozwój, jak je tutaj rozwijać, żeby ono rzeczywiście było najlepsze. No jednocześnie, żeby móc też podbudować swoje własne ego, wypełnić te braki, czy zrealizować te braki, których nie udało nam się zrealizować. W związku z czym dochodzimy do takiej sytuacji, że kilkulatek, tak naprawdę nie spędza czasu ze swoimi rodzicami, nie spędza czasu ze swoim rodzeństwem, bo w poniedziałek idzie do szkoły, potem ma zajęcia dodatkowe, wraca późnym wieczorem, musi odrobić lekcję. We wtorek ma lekcje języka chińskiego, w środę japońskiego, w czwartek trening piłki nożnej, w piątek koszykówkę, w sobotę jest tak wyczerpane, ale przecież jeszcze musi pójść na basen albo jeszcze musi coś zrobić. I tak naprawdę, yy, mając dobre chęci, przytłaczamy te dzieciaki i one w pewnym momencie już nie dają rady. No przecież jak my wracamy po ośmiu godzinach do domu, to to najchętniej byśmy zrobiły sobie herbatę, usiadły i już mamy wszystkiego dosyć. Dzieciaki, które wracają ze szkoły, przebodźcowane, wracają zmęczone, nie mają czasu na to, żeby odpocząć, nie mają czasu na to, żeby się zregenerować i to też, mam wrażenie, bardzo mocno wpływa na ich psychikę.
2: Oj, bardzo mocno, dlatego że i bardzo dużo się mówi o przebodźcowaniu dzisiaj poprzez przez rodziców, przez tych e, e, zajęcia dodatkowe, ale wystarczy samemu się przebodźcować. Wystarczy, że dziecko się w ogóle z nim nic nie robi, ono siedzi w pokoju i gra, tak? w kółko i przegląda internet, Instagram i w zasadzie ciągle się bocuje. Generalnie to niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. I o tym też się mówi, są badania na ten temat, ciągle się je robi. Konsekwencjami jest brak snu, brak koncentracji. Kiedy dziecko jest niewyspane, czyli śpi kilka godzin dziennie, zasypia o czwartej, piątej nad ranem, a musi wstać o godzinie szóstej, siódmej, czyli śpi godzina dwie, góra trzy, to jest cały czas zmęczone. Zmęczenie wpływa na to, że nie jest w stanie się skoncentrować w szkole, czyli nie robi tych postępów, ma dziury edukacyjne, co powoduje, że jeszcze większy natłok materiału jest nieprzyswojony więc dziecko, jest to takie w ogóle błędne koło więc dziecko czuje się niedowartościowane bo nie spełnia oczekiwań rodziców ale także własnych, intelektualnych chociaż czuje, że taki intelekt ma na poziomie takim, który mogłoby osiągać te sukcesy w związku z czym czuje bez sens tej sytuacji, no bo po co się uczyć skoro i tak się nie uczę po brać z tego, co dan, jak i tak nie przyswajam odpowiedniej wiedzy. Ciągle jestem zmęczony, nic mi nie wychodzi, wszyscy dookoła są
0: niezadowoleni i ja jestem niezadowolony. A jeszcze słyszę dziecko przekaz od nauczycieli, że zobacz, ci wszyscy potrafią, ty nie potrafisz, czyli problem jest w tobie. Od rodziców słyszę, no ale jak to? Przecież masz takie idealne warunki, no musisz się w zasadzie tylko uczyć, nie uczysz się. Czyli no, zawodzisz nas w jakiś sposób, prawda? bo twoim obowiązkiem jest się uczyć, a ty nie wypełniasz tego obowiązku. I rzeczywiście gdzieś tam się wpędza to, to dziecko też w poczucie winy, co też rzutuje na jego psychikę, na jego własne poczucie wartości, no bo nawet jak ono się uczy, a, a wyjdzie mu gorzej, nie wiem, dostanie dwuje, dostanie truje, no to co zobaczy? No niezadowolenie, tak? W oczach rodziców, no bo nie tak miało być. No dokładnie, a to
2: jest kwestia tego, że już po prostu
0: nie ma siły, tak?
2: I oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że to jest trochę błędne koło, bo podejrzewając rodzica o złe intencje, nie jest to prawdziwe, bo rodzic to jak najlepiej, czyli chce lepiej niż sam miał. tak? Albo żeby osiągnęło dzieci, dziecko jego takie kompetencje, których on nie miał. Ja pamiętam, taką, taki słynny film był o małych miejsc w Stanach Zjednoczonych, o wyborach małych miejsc, pamiętam jak... Jedna z matek, tam były dwie matki i dwie córki, które startowały w tych konkursach. I pamiętam, jak jedna z matek właśnie opowiadała o tym, że zawsze chciała być tak piękna, jak jej córka nigdy nie była. Była już dorosłą kobietą, tak? I to jest dziwne, tak? Mamy, chcemy, żeby nasze dzieci osiągały to, czego my nie osiągnęliśmy, ale one nie muszą spełniać naszych oczekiwań. To jest pierwsze i zasadnicze stwierdzenie. A my o tym zapominamy trochę.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że to, jak funkcjonują nasze dzieci, to, że mają problemy, o których mówiłyśmy, to też jest poniekąd wina nas, rodziców, którzy stawiają dziecku tak wysoką poprzeczkę, stawiają mu tak wysokie oczekiwania, że ono po prostu nie jest w stanie im sprostać.
2: Dokładnie I czasami dziecko myśli, że te oczekiwania, które rodzice mają, jest ważniejsze od nich samych, nabiera takiego przekonania i takiej pewności. I że osiąganie tej poprzeczki jest tak, yy, tak ważne, że nabiera głębokiego przekonania, że nie jest kochane przez rodziców i wspierane. Czyli, yy, że te sukcesy, które ma osiągnąć, to, co ma zdobyć, bo rodzic tego nie zdobył, jest ważniejsze od niego samego. I to jest yy, rzeczywiście, jak się przychodzi i rozmawia z dziećmi, zwłaszcza tymi, które się tną, mam taki dań, to to, to to słyszy się na pierwszym miejscu nie widzi się, nawet jeśli rodzic się stara, już się niepokoi i szuka pomocy, to dziecko nie widzi jeszcze tego, że rodzic troszczy się o niego, że je kocha. Jest dalej przekonane, że, że nie spełnia tych oczekiwań, tak? czyli jest niekochane, bo, bo nie realizuje planu rodziców.
0: Doktor Sobina Zalewska jest naszym gościem. Jak w takim razie, jest jakaś recepta, co rodzice mogą zrobić, jak mogą zmienić to swoje postępowanie, żeby no, ułatwić swoim dzieciom życie, a nie wpędzać je w te wszystkie problemy psychiczne, o których rozmawialiśmy.
2: Bo to, mm, wszystko zależy od momentu, w którym rodzic jest. Przypomnijmy, że jest w takim momencie, w którym jeszcze nie ma dziecko nie czuje tego stanu, o którym mówimy, czyli tego bez sensu, bez nadziei i marazmu. Czyli jest na początku drogi, więc rodzic musi konsekwentnie przemyśleć, czy wszystko to, co, w co wpycha dziecko w te dodatkowe kompetencje, umiejętności, są naprawdę jego, czyli dziecka, a nie rodzica. Bo ja myślę, że rodzic, oczywiście nie chcę też mówić, że takich zajęć nie powinno być, ale to rodzic ma podążać za dzieckiem, i za tym, czego ono oczekuje i chce, a nie dziecko za tym, co rodzic mu oferuje, tak, żeby skorzystało z wszystkiej oferty. Oczywiście rodzic może dać szeroki wachlarz ofert, ale dziecko może na przykład wybrać to, że ono się będzie bawić w swoim pokoju w tym roku i nie będzie korzystało z niczego. Ale rzadko się zdarza, żeby rodzic tak pomyślał. I to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy. Druga, być przy dziecku, tak? I nie mówić, że oczekuję od ciebie tego lub tego, tak? Można mówić, że mnie to niepokoi, jest mi przykro, a, ale nie stawiać czegoś na granicy i kategorycznie. Na przykład jestem zaniepokojony, bo może nas coś dziecku niepokoić, tak? Ale komunikować dziecku to w ten sposób, a nie w ten, że, nie wiem, że jesteś zły. Nie spełniasz moich oczekiwań. Tyle z ma, oto, to jest taki tekst, który często słyszę w poradni. Ale my tyle zainwestowaliśmy z mamą w ciebie, tak? A teraz. Więc naprawdę, e, e, są to takie teksty, które tylko doprowadzają do stanu, o którym mówiłyśmy wcześniej.